0: Hola, buenas noches. Voy a titular este, este video, esta pequeña charla, Palabras Grandes. Eh, como ustedes saben, en el 100% por exagerar, de las tradiciones antiguas, todo ha sido creado por la palabra. La convicción precede a la realización. Y si esta convicción se ve precedida de palabras grandes, no grandilocuentes, hay cosas que pueden sonar grandes, pero si uno no tiene convicción, no pasa nada. Pero hay un montón de, de oportunidades en la vida que a veces se pierden porque no, como dicen el chile, no nos creemos el cuento, no nos creemos quién somos. Siempre me llamó la atención por qué en lenguas anglosajonas y me parece que también en sánscrito antiguo La palabra yo se escribe con mayúscula ¿Mm? En cambio aquí es con minúscula Incluso se nos enseñó a escribir nuestro nombre Si pongo mi nombre, Ramón con la R mayúscula Y en psicología o en personas que hacen selección de personal Cuando la persona escribe su nombre con minúscula tiene poca autoestima, y eso no es un valor, es un antivalor. De hecho, la gente con poca autoestima eh, termina siendo un mal elemento, porque como no reconoce a la gente con buena autoestima como normales, quiere degradarlo. Las sociedades con poca autoestima lo que hacen es tirar hacia abajo a las personas que quieren desarrollarse normalmente. Eh, sin haber estudiado psicología de, de masas, ni comportamiento sociológico en grandes números, ni psiquis humana, todos los antiguos eh, entendían perfectamente la necesaria... Eh, tenemos que tener un ejemplo, buenos ejemplos en nuestras familias y en nuestros países, un necesario ejemplo a, a quien seguir. Las personalidades humanas se troquelan con un modelo. Hay veces que este modelo puede ser incluso inalcanzable, ¿eh? cuando, cuando uno se compara, no sé, con un superhéroe. Pero comúnmente en todos nuestros países eh, teníamos un héroe a quien imitar. Y se ensalzaba la imagen de un hombre o de una mujer para que las personas consciente y o inconscientemente la imitaran. Por ejemplo, en Suiza... Teníamos a Guillermo Tell, este hombre experto en el uso del arco que tuvo que tirarle una flecha a su propio hijo que tenía una manzana en la cabeza. En Escocia teníamos, ustedes conocen a Corazón Valiente, William Wallace. En Inglaterra teníamos a Robin Hood. Personas que venían de la nobleza, Robin Hood venía de la nobleza, pero que debido a, a enfrentarse a... a a los malos manejos políticos de este mundo, se vio unido a la gente común y corriente, ayudándola a, a, no solamente a sobrevivir, sino que a recuperar lo que le habían robado, especialmente su autovalía. En Chile, por ejemplo, teníamos un hombre, hace exactamente 200 años atrás, que era un abogado, que también era jinete, montaba caballos, eh, Corría en carreras de caballo, carreras indias, con caballo a pelo, sin montura. Era músico y tenía la habilidad de poder cruzar la cordillera de los Andes. Nadie sabe cómo lo podía hacer a velocidades asombrosas. Se podía disfrazar de distintos personajes. Eh, Manuel Rodríguez se llama. Un tipo que había sido abogado a los 16 años, ¿eh? Hay gente que ahora que son presidentes de la República y todavía no se reciben. Bueno, una persona maravillosa. ¿Pero qué pasó? Parece que, conscientes los poderes oscuros que nos gobiernan, hirieron la autoestima de nuestros pueblos. Y en el caso chileno, por ejemplo, sacaron la imagen de ese hombre poderoso. Poderoso, potente ser humano. Y pusieron la imagen de un hombre vicioso, pobre, con necesidades económicas y un poco ladino, que uno no puede confiar en él, pero simpático. Y borracho, siempre dado al vicio, pero simpático, bueno para los chistes. ¿Eso pareciera como inocuo? La verdad es que no es así. Nosotros necesitamos troquelar nuestras personalidades con ejemplos poderosos. De hecho, para toda la gente que conoce Turquía, y su antigua capital Adana, donde dice que los dioses del cielo bajaron y fundaron a esa raza de gente. Os lo he mencionado alguna vez que los españoles, los hispanos, la antigua Hispania precristiana, decía que ellos descendían de Hércules. Por eso las columnas de Hércules frente a, a África, los portugueses, Portugal el puerto de los galos, el puerto de los celtas. Antes se llamaba Lusitania, que significaba los hijos de Ulises. Ulises, el que hablaba con la diosa Atenea, con el dios Mercurio, uno de los reyes que aseguró la victoria en la guerra de Troya. Y así, todos descendientes de héroes potentes. Pero acá nos vemos en otros países, a menudo a veces sin una imagen paterna fuerte, ni ni de nuestros abuelos ni nadie ¿qué hacer? fíjense que me llamó mucho la atención que cuando estudié religiones comparadas con Reina Salvatierra la he mencionado a ella ella es una argentina que era la presidenta de la sociedad teosófica de, de Argentina de Buenos Aires en algún momento y la la destituyeron por rebelde y ella se vino a Chile, se casó con un chileno Y se vino a vivir a Paine Me acuerdo cuando estudié con ella Me daba cuenta de que Los mensajeros del cielo Una de las tareas que hacían Al ver sus frutos solamente Era que le subían la autoestima a las personas No a todas las personas Otros se enfrentaban y los trataban Los ponían en su lugar A la gente mala, viciosa a los servidores del demonio se los decía directamente Aún estuvieran en puestos de poder Les decía, no, estos tipos, cuidado con ellos No andaba con cosas tibias Decía claramente estos tipos, cuidado con ellos, son malos Pero la gente en general Cuando, por ejemplo, el Buda Cuando el Buda llegaba a alguna aldea, que sé yo La gente decía, oh, llegó el iluminado ¿eh? Llegó el iluminado por los dioses y él miraba a la gente y decía, cada uno de ustedes es un iluminado por los dioses. No, que tú eres el despierto. No, ustedes son los despiertos. No, que tú eres el Buda. Ustedes son Buda. O sea, palabras tan grandes como el título de esta charla, palabras grandes, que a menudo la gente no, no les tomaba el peso. Sin embargo, esta palabra podía viajar a través de... Las décadas, los siglos, los milenios, y por eso se las estoy aquí repitiendo. Cosa parecida hacía Jesús en su primera. La primera vez que <ríe> exasperó a la gente que querían asesinarlo fue cuando le dijo a la gente: los y le dijo: Todos ustedes son dioses. Morirán como hombres y mujeres, pero ustedes son dioses. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 10 de hecho ese libro usaba, lo usaban las órdenes de caballería antigua los constructores de catedrales góticas el libro de Juan de hecho la iglesia quiso sacarlo igual que el libro de Enoch que sí lo logró sacar en fin tener una autoestima fuerte saber que venimos de algo grande y poderoso ya sea localmente una mamá fuerte, un papá, un abuelo no son cosas menores de hecho muchas veces se recuerda la genealogía ¿de dónde venían estos grandes héroes? estos avatares, estos, no sé, grandes pensadores al recorrer la historia como, los collar, como las cuentas de un collar cuando vamos atrás en el tiempo fíjense que todos llegamos a lo mismo a una época, un jardín dioses que estaban teniendo hijos y los hijos de esos dioses somos nosotros. Pero es como cuando una gallina pone un huevo. No es que el huevo todavía no es un pollo. Es un huevo no. Somos apenas un embrión de, de algo muy poderoso. Ayer estaba leyéndole algunas palabras de culturas muy antiguas de las cuales proviene nuestro lenguaje. Y me llamó la atención esto. Ayer les hablaba de que son cuatro los portales de entrada al camino de la liberación, de empoderarse ser unas personas libres. Dominio propio, contemplación, disfrutar de la naturaleza, estar contento y compañía de los sabios, ¿se acuerdan? De eso hablamos ayer. Pero hay más. Ese es como los cuatro portales de entrada, ya. Pero esa es la entrada ¿no? Metámonos para adentro a ver qué encontramos. ¿Me acompañan? La mente se esclaviza al afirmar, yo no soy el real ser. Pero se libera cuando con firme convencimiento reconoce, yo soy el verdadero ser. Se los voy a explicar en lenguaje popular. Esto viene del sánscrito antiguo. La mente se esclaviza al afirmar, yo no soy el real ser. Para todos los habitantes de esas culturas antiguas, había un gran ser, que era el papá de todos nosotros, y la mamá de todos nosotros. Y un reino al cual pertenecemos, pero que de alguna forma, después de plantar ese jardín que se llamó Paraíso, y que se fueron estos seres, ese reino se fue. Pero ese gran ser existe. Y mucha gente lo veía como algo separado. ¿eh? Como, bueno. Sin embargo, este ejercicio lo voy a repetir porque me interesa que se lo graben. Todas las culturas antiguas y mesopotámicas y persa y ciertamente cristianas, judías, árabes, hablan que el gran ser, por llamarlo así, formó a las aves según el género de las aves, a los peces según el género de los peces, a los árboles según el género de los árboles, ...pero los seres humanos... ...no lo hizo según el género de los seres humanos... ...lo hizo según el género de los dioses... ...por eso es que uno podía llamar a la diosa... ...madre... ...o al dios padre... ¿sí? ...o ellos son mi reino... ...al reino al cual pertenezco... ...es un poco como el patito feo... ...que lo dejaron en un lugar, nadie sabe cómo... ...se metió por ahí en el nido de unos gorriones... ...anduvo picando con unas gallinas y nunca se hallaba hasta que un día vi unos aves blancas hermosas que no solamente andaban en tierra como las gallinas los patos no solamente andaban con el aire como los gorriones sino que podían andar en el agua incluso podían meter la cabeza debajo del agua y podían caminar en la tierra y podían volar hasta otros mundos algo parecido al ser humano en algún momento de su maduración empieza a reconocer oye yo soy algo valioso y yo soy eso en este caso la mente se esclaviza al afirmar yo no soy el real ser no, yo soy un pobre ser nomás descendiente de un mono seguimos repitiendo las mismas estupideces que dijeron en el siglo XIX cuando no se conocían las, las leyes de la genética tenemos más genes en común con un cerdo que con un mono que no tenemos ninguno no tenemos tanta afinidad como la gente querría pensar o creer al ver que hay gestos en los monos que se parecen. Pero no es así. Todas las culturas antiguas hablaban, que nosotros tenemos mucho que ver con, se libera cuando con firme convencimiento reconoce yo soy el verdadero ser. No es lo mismo dirigirse en un, no sé, en un ejercicio, si quieren, espiritual o... Y hablar con el cielo y sentir, allá está mi familia, allá está mi clan. Yo estoy aquí, estoy aprendiendo, pero pertenezco allá. Cuando uno empieza a entender esas palabras que por ahí decían, oye, nuestro reino no es de este mundo, ustedes no son de este mundo. He aquí que ustedes en este mundo son como ovejas en medio de lobos cuando uno empieza a darle vuelta a esas palabras, dice, wow, ¿no? por eso que no encajo aquí, por eso que hay tanta maldad, por eso que hay esta gente que miente y miente y roba y sigue mintiendo, y ¿Mm? no tenemos mucho que ver con este sistema. Y lo repito de nuevo, la mente se esclaviza al afirmar, yo no soy el real ser, pero se libera cuando con firme convencimiento no es como una cuestión de repetir como haya ah, como un chicle sin sabor no con firme convencimiento uno dice yo soy eso me acuerdo esas frases que por ahí están escritas hace tantos años cuando alguien dijo delante de uno guardia le dijo yo soy y los tipos se cayeron así como wow esas son metáforas para entender esto. Con firme convencimiento... ...reconocemos en nosotros... ...al verdadero ser. Esto guarda absoluta coherencia... ...con lo que les hablaba en estos días... ...de esa frase antigua que se llama... ...No se te ipsum... ...conócete a ti mismo... ...y conocerán a los dioses y a las diosas... ...y todo el universo. Hay algo grande en nosotros mismos. A este ser... Ese ser potente No se le reconoce por mucho estudio Ni por talento Oye, tengo un talento especial yo. Ni por erudición No, yo puedo recitar todos estos libros de memoria No se les conoce por eso Cualquiera puede conocerlo Un niño, un joven, un adulto Un golden age Una mujer anciana y sabia A este ser solo derrama su esencia en quien el ser entrega a su ser cuando uno empieza a darse cuenta que hay harto de extraño en este mundo y uno empieza a confiar en esto invisible y en que si a los antiguos los han guiado desde el cielo desde otra esfera dévica si quieren deba significa Dios también eh, bueno intentémoslo no hay para qué esperar que el avión se vaya cayendo para empezar a hablar con la, la divinidad, ¿no les parece? Eso es clave entonces, entender que traemos algo poderoso. Hay un ser poderoso, nuestra esencia es poderosa, pero una esencia que hay que despertar, que hay que afirmar con profundo convencimiento. ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, Primero Si yo quiero eh, Incorporarme algo a mi vida Seguramente debo sacar algo Para que haya lugar para eso ¿Mm? Hay gente que está tan llena de sus propias ideas Que no caben otras ideas El real ser no se puede derramar en él Sin embargo, todos estos es Escritos antiguos Nos dan algunas pistas Miren quien no se aparta del camino del vicio, están fijados, la gente que siempre se levanta tarde, que siempre están, no pueden estar si no están fumando algo, ¿eh? tomando alcohol, ¿eh? viendo siempre películas. ¿eh? Quien no se aparta del camino del vicio, el que es incapaz de dominarse, Nunca va a gozar de paz. Ni tendrá el ánimo tranquilo. Ni nunca, jamás, reconocerá el ser. Aunque posea toda la educación del mundo. Cuando uno empieza a dejar espacio... Ese espacio siempre es llenado, es como una jeringa. Si yo le saco el aire a una jeringa, se llena con otro aire. La naturaleza no permite el vacío, odia el vacío. Si yo tengo una copa llena, como decía la diosa el otro día, que vinieron unos demonios y nos llenaron nuestra copia con aflicción y dolor y mentira Sin embargo, esa copa había sido llena con gozo y paz y belleza. Bueno, hay que votar esa cuestión y echarle algo nuevo. Todos estos caminos que tienen que ver con el camino del guerrero también pasan por aplicar disciplina en uno, pero disciplina con amor de a poco, empezar a limpiarse de aquellas cosas que hay que limpiarse, empezar a dejar espacio para que nuevas no ideas entren. A este ser no se le reconoce por mucho estudio, ni por talento, ni erudición. El ser solo derrama su esencia en quien el ser entrega su ser. O sea, es como que yo digo, ya voy a caminar por aquí. Voy a empezar a hablar con el cielo. Me siento intranquilo. Voy a empezar a hablar con el cielo. No tengo idea de qué voy a hacer para tener un trabajo, una profesión, un oficio. Voy a empezar a hablar con el cielo Me siento solo o sola Necesito amigos, amigas Necesito una compañera o un compañero Voy a empezar a hablar con el cielo Necesito una idea para, para poder pagar mis deudas O para llevar a mis hijos a, a una forma de estudio nueva Pero que estén más protegidos ¿Cómo lo voy a hacer? Para todas esas inquietudes que aparecen, según lo que han dicho todos los antiguos, hay palabras poderosas, como el título de este video, que nos abre las puertas a un mundo donde un ser poderoso, que somos parte de eso, empieza a apoyarnos. Eso. Es necesario entender que no somos solos. Con esto voy a terminar. Hubo un hombre... ...que precisamente es el que le da el nombre a Portugal... ...a lo que ahora es Portugal... ...que hablaba con la divinidad... ...era un rey... ...era inteligente... ...y se le ocurrían buenas ideas para hacer cosas... ...y los demás hombres lo admiraban y lo querían por amigo. ...y un día este hombre participó en una guerra... Terminó la guerra y lo único que quería era volver a su hogar a ver a su mujer y su hijo. Y no pudo volver. Se demoró más de una década en volver. Siempre le pasaron cosas. Y su barco con todos sus amigos y ayudantes y marineros y guerreros. Empezó a sobrar y se le empezó a morir la gente. Tuvo que enfrentar demonios y cosas extrañas. Y finalmente... Le cayó un rayo al barco, perdió todo y quedó flotando con un madero ahí, el tipo ahí flotando. Y fuerte él, el rayo Ulises, de Ítaca. Y gritó al cielo, dijo: ¿Pero por qué me has hecho todo esto? Lo único que quería yo era volver a mi hogar y he perdido todo, ¿por qué has hecho esto? Le habla al cielo. Y en una pared de agua, porque estaba en una tormenta, se detiene la pared. Y aparece un rostro. Y le dice. Todo esto te ha sucedido. Para que entiendas. Que los dioses. Y los humanos. Somos una sola raza. Eso. Pero parece que estamos dormidos. Por eso al Buda le decían al despierto. El iluminado. Y para poder despertarnos es obra de cada uno estar en la frecuencia adecuada alejarnos del vicio y buscar estas cosas como dijo el nazareno hace años dijo, ¿quieren ser como yo? quieren no se preocupen por nada busquen la belleza de las flores de los pájaros busquen el reino de los cielos eso empezar a conectarse bien estamos en otoño momento de despojarse de cosas y quedarse con lo esencial igual que los árboles será hasta mañana siempre les recuerdo que tenemos un grupo de personas que estamos estudiando más concienzudamente varios libros y cosas de otras culturas los que quieran unirse, escríbanme pero no me escriban si no tienen un cuaderno porque esto no es por escuchar esto es por meditar, anotar eso, como cuando íbamos al colegio. Y ojalá tener lápices de dos colores. Uno para escribir y otro para subrayar. Y para poner anotaciones. Eso, queridos amigos. Mi mail, freireramon.gmail.com Palabras poderosas. Será hasta mañana.